0: This meeting is being recorded. <laughs> hallo, hallo, Schön, nicht zu sehen. Hallo, Pepavan. Guten Abend, Peppavan. Hallo. <laughs> hallo. Hi, hi. Guten Abend. Guten Abend. Ich schau mal, wer hier als letztes uh, Unmittelbar reinkommt oder <lacht> der Gessner, Heidrons, Kai, Sibylle, Kerstin, Alfriede, Nico, Annie, Thorsten und so weiter und so fort, dann ist die erste Seite. Danke für dein Hiersein, danke für dein Dich zeigen, und danke für dieses Geschenk, dieser Rose anzunehmen. Ich bringe dir hier eine Lichtrose mit. Ich habe nicht einmal eine Plastikrose, um dir etwas anzubieten, aber dieses Lied, Der Regal ohne Rosa, ist einfach wirklich berührend. Ne? Und sicher ist deine erste Antwort so: Ach ja, das ist, äh, danke für deine Rose, aber kannst du mir vielleicht. Doch eine, äh, eine Luftabwehrrakete schenken oder, oder eine, zumindest eine Drohne. Ja, ich bin klar, Das wäre lieber als eine Rose. Und das zeigt es eigentlich ja. auf, was wir wirklich als Friedensideen in unserem Geist halten ne? im menschlichen Bewusstsein. Und ja, wir haben hier virtuelle Rosen, die wir uns anbieten können. Okay, die muss ich mal suchen ich der soll doch bei ja, dir schlafen, statt deinem Freund. Ja, genau. <lacht> so, okay. äh, so, ich möchte mit dir äh, heute ein bisschen ansehen, diese Idee, äh, wie Frieden in der Welt möglich ist. Und äh, wir wissen alle, dass es eigentlich äh, diesen Abschnitt und diese Frage im Handbuch der Lehrer ja gibt und beantwortet wird und ich möchte das auch heute verwenden, weil wir in diesem Monat uns Frieden ansehen und weil Frieden äh, letztendlich, wenn wir da wegkommen von den Friedensgaben der Welt, die letztendlich nur den Angriff auf sich selbst und auf die Welt demonstriert und rechtfertigen will, ja, mit, wirklich mit dem Frieden Gottes beantwortet und den Geist darauf hinweist, wie ein, der Friede Gottes überhaupt möglich ist. Und so wie ich bereits gesagt habe, haben wir als Mensch oder im menschlichen Bewusstsein wirklich ganz wahnsinnige Ideen, die natürlich dann auch eine wahnsinnige Welt zeigen und repräsentieren, gesehen zu werden. Und aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Sicht, wollen wir ja erwachen. Und im Erwachen habe ich nur eine Möglichkeit, im Sinne von mich Gott hinzugeben und eben meine Bedeutung, meine Ideen über die Welt, über den Frieden ihm zu übergeben. Ob das Ideen sind von, hey, wie wir miteinander gut miteinander gehen können und uns in einer Beziehung ohne uns zu kreuzigen begleiten können, oder ob es Ideen sind, wie wir uns einander so treffen können, dass wir miteinander lachen können, dass wir die Dinge nicht mehr so ernst nehmen, wie sie erst im Geist gesehen werden. Das sind alles Ideen auf dem Weg zum Frieden Gottes. Und die, äh, diese Ideen, wie wir sie als Welt projiziert oder in der Welt als Angriffsideen wiederfinden, als Krieg mit uns selbst im eigenen Geist, das wissen wir eh zu genügen. Ne? Und so, äh, ob das jetzt die, auf der einen Seite die Idee ist, na, du hast ja als Nation überhaupt kein Recht zu existieren und Friede wird das sein. Äh, wenn, wenn das Gebiet leer ist und du ausgemerzt sein wirst oder auch auf der anderen Seite ist, äh, zu sagen, Friede wird es sein, wenn ich mich nicht von irgendwen aufhalten lasse und so lange angreife, bis die äh, Gruppierung, die ich als die, äh, die Terrorursache identifiziert habe, äh, besiegt habe, ne? Und so wird natürlich eine Angriffsidee zu einer gerechtfertigten Selbstverteidigungsidee. Ne? Weil was kannst du mir denn sagen? Ich verteidige ja nur mich selbst und jetzt greife ich dich an und äh, gehe entlang, um dich auszumerzen auch, um dich, äh, um dir zu zeigen, dass ich der Stärkere bin. Oder wenn wir in andere Gebiete schauen, dass dieser Landstreich ja eigentlich mir gehört. Und erst wenn ich ihn wirklich unter Administration habe, dann wird Frieden da sein. Ne? So wir haben wirklich in dem Sinne jede Menge von Leidensideen, von Schmerzideen, die wir im Geist mit, den, mit diesen weltlichen Wahnsinnsideen zusammenbringen, um äh, Frieden äh, uns einzu, äh, einzureden, dass das Frieden bringend wäre oder Frieden bringen könnte. Jeder, der nur einen eine kleine Unze von, äh, von geistiger Gesundheit mit sich trägt, wird sofort erkennen, dass da überhaupt kein Friede möglich ist auf so einer Ebene der Denkweise. Ne? Und das ist auch, wie es Jesus in Bezug mit dieser Geistesschulung, wo wir uns jetzt befinden in, den, in diesen Anfangslektionen, auch ganz klar zum Ausdruck bringt. Und ich habe hier von meinem Freunden eine Broschüre Diesmal haben sie sich nicht mehr angeläutet und sind reingekommen, sondern nur an die Tür geheftet. Und äh, diese Broschüre meiner Jehovas Zeugenfreunde äh, sagt bereits da ganz oben, na, wird das Leiden jemals enden? Ja? Und äh, da unten hast du dann gleich zwei, drei, drei Möglichkeiten als deine Antwort. Würdest du sagen, ja, Nein oder vielleicht. <lacht> und, und dann werden so ein paar Sprüche geklopft und ein paar Zitate aus der Bibel hergenommen und dann wird noch darüber äh, geschrieben, dass Gott, Gott heißt, dass Gott das Leiden und die Ungerechtigkeit hasst. So, Gott hat hier auch, ist ein hassender Gott und er hasst es, wenn sein Sohn leidet. Und das kannst du ausdrücken, wie du, wie du möchtest, weil, wenn es wirklich eine Reflexion des Hasses des menschlichen Geistes ist, ja, dann ist es auch so, dass Gott äh, Aspekte deines Geistes hassen muss. Aber am Ende dann auf der anderen Seite steht, äh, warum, warum erlaubt Gott Leiden? Und ich glaube, an dieser Frage haben wir sehr lange rumgekaut, weil wir ja diese Wahrnehmungen der Welt, die den Wahnsinn re repräsentieren, der Ursache Gottes zugeteilt haben und nicht verstanden haben, dass wir wirklich in uns blicken müssen und diese Ursache in uns selbst, als wir selbst, als ich selbst identifizieren lernen muss. Und so... Äh, was denkst du darüber? Ne? Warum äh, erlaubt Gott Leiden? Und wenn natürlich Gott Leiden erlauben würde, ne, dann wäre er auch die Ursache des Leidens. Aber wenn natürlich Gott Ursache des Leidens ist, dann kann der Friede nicht ein, ein, eine einzige Wirklichkeit sein, nicht allumfassend sein. Und aus diesem Grund, das ist nicht wirklich schwierig, das habe ich, glaube ich, schon mit 15 Jahren in unseren Schuldiskussionen verstanden. Das ist vollkommen logisch. Ähm, macht, machen solche Konzepte natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Und äh, wenn ich äh, hier eine, wenn du mehr darüber lernen möchtest und auch einen Bibelkurs äh, starten möchtest oder diese Frage mit äh, den Zeugen Jehovas diskutieren möchtest, dann kannst du das hier ankreuzen und um einen Besuch bitten und das kannst du auch auf der Webseite oder das hier abschicken und, und dann wird jemand vorbeischauen. Okay, gut, genug damit. Ich habe dich und ich habe dich hier und das reicht mir das reicht mir vollkommen aus und ich dehne einfach nur Liebe und Segen aus und gehe wirklich darauf hin, was zum Erwachen in dem Sinne ähm, mir gezeigt hat, was wirklich möglich ist und möglich sein muss. Weil Leiden in dieser Welt zwar für den menschlichen Geist und für den Egogeist absolut nicht nur möglich, sondern Wirklichkeit ist, aber wenn wir nun einer, einer Geistesschulung folgen, wenn wir einer Einladung folgen, die vom, vom Geist, zumindest meines Erlösers Christus Jesus kommt, und ich nehme an, dass du auch hier bist, auch wenn du als Atheist mit mir hier bist, dass du zumindest eingestehst, dass da eine Macht größer als dein Selbstkonzept am Werk ist und dich führt und dir etwas zeigt und Licht mit dir teilt, dann wirst du absolut mit mir anerkennen, dass Leiden tatsächlich nichts anderes als eine Wahl im eigenen Geist ist und dass diese Wahl darauf beruhen muss, die Welt weiterhin mit den Gesetzen des Chaos, das, was das Ego ausmacht, sehen zu wollen, das gewählt wird und in dem Sinne aufrechterhalten wird. Und in dem Moment, in dem ich mich den Gesetzen der Liebe, den Gesetzen, die durch den Heiligen Geist zu mir kommen und auf, für die ich eingeladen bin, äh, hier äh, vollkommen eine neue Art und Weise des Hörens, des Sehens, des Fühlens, des Wahrnehmens und des Denkens in mir hervorkommen lasse, desto mehr werde ich natürlich auch erkennen können, dass Leiden letztendlich überhaupt nicht möglich ist, wenn ich es nicht in meinem eigenen Geist aufrechterhalte. Und erst wenn das anerkannt wird und ich so entlang gehe, um alle Ideen, die äh, den Ärger, die die Angriffsgedanken, die diese Trennungsgedanken von meinem Selbst beginnen zu transformieren, umzuwandeln, wenn ich mit dieser Geistesschulung so beginne, um das für mich in allen täglichen Situationen anzuwenden, werde ich nicht wirklich erkennen können, was der Friede Gottes als eine singuläre Erfahrung eine, eine einzige Wirklichkeit ist. Weil ich es immer vermischen würde, weil ich es immer einmal so, einmal so und äh, einmal bin ich jubelhoch hau, jauchzend und einmal bin ich zu Tode betrübt, heißt es, ne? Daraus erwachen wir. Durch das Annehmen seiner Gabe beginnt das, eine Beständigkeit in unserer Erfahrung anzunehmen, dass wir absolut hier miteinander teilen können. Eine eine, eine einzige Frequenz, die bereits in all unserem Geist sich ausdehnt und uns zeigt, was wir wirklich sind als eine vollkommene Schöpfung Gottes. Und diese Ausdehnung lässt sich nicht wirklich aufhalten. Sie kann zwar verleugnet werden, und natürlich äh, habe ich es genauso in der Vergangenheit verleugnet und habe meinen Weg, wie ich es wiederfinden musste oder wie ich letztendlich von diesem Schmerz der Verleugnung äh, losließ, um hier aus dem Wahnsinn wieder in eine Ausrichtung mit in der geistigen Gesundheit, mich wirklich so zu fühlen und so zu kennen, wie äh, der Heilige Geist, wie diese Kraft Gottes mich kennt, wie Christus mich kennt. Und äh, ich gehe hier mal auch äh, darauf ein, was in der Wiederholungslektion, das ist dann zwischen 51 und 60, nicht wahr? Über diese heutige Tageslektion 15, dass meine bedeutungslosen Gedanken ja mir eine, äh, ach so, das ist, äh, sorry, das haben wir vor ein paar Tagen gemacht, da werde ich gleich drauf eingehen, dass meine Gedanken Bilder sind, die ich selbst gemacht habe. Und wenn ich da mal beginne in, in der Wiederholungslektion 15, diese ersten Sätze, mir zu, äh, zu geben, werde ich sofort diese Klarheit vernehmen können, dass was, was ich auch sehe, immer, ausnahmslos, meine Gedanken widerspiegelt. Was ich sehe, spiegelt meine Gedanken wider. Und es sind meine Gedanken, die mir sagen, wo ich bin und was ich bin. Es ist nichts außer meinen Gedanken, und die Tatsache, dass ich eine Welt sehe, und jetzt zeigt er mir hier diese Welt des Leidens, diese Welt des Krieges, diese Welt, die anscheinend keine Hoffnung hat, ja, die Tatsache, dass ich eine Welt sehe, in der es Leiden, Verlust und Tod gibt, zeigt mir, dass ich nur die Repräsentation meiner wahnsinnigen Gedanken sehe und meinen wirklichen Gedanken nicht erlaube, ihr wohltuendes Licht auf das zu werfen, was ich sehe. Und ihr habt das ja heute schon vor oder morgen macht ihr das dann vor der Abendsession gibt es ja die Lesung der, der ersten 50 Wiederholungslektionen. Und die haben wirklich einen immensen Wert, wenn wir uns das ansehen, ganz besonders zu diesem Thema des Monats Frieden, weil es wirklich damit in Zusammenhang steht, wie ich hier meinen Geist ändere und das, was ich in der Welt sehe, neu sehen lerne. Und das ist eine Wahl im Geist, damit eben, wie es hier heißt, ich mir erlaube, ne, ein wohltuendes Licht auf das zu werfen, auf alles, was ich sehe. Und wenn ich zurückgehe vor ein paar Tagen, ne, und da waren meine bedeutungslosen Gedanken, zeigen mir eine bedeutungslose Welt, Lektion 11. Und dann in der Lektion 12 zeigt uns direkt, was dieser Ärger, dieser Angriffsgedanke auf der menschlichen Ebene als eine Emotion ist. Und es wird hier bezeichnet als auf Englisch upset, auf Deutsch Aufregung vielleicht. Oder sich ärgern. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe, die ja durch meine bedeutungslosen Gedanken gemacht wird und sich zeigen. Und diese ersten Sätze, ich wieder in der Wiederholungslektion für die Lektion 12, das ist dann 52, ne? Dass wahnsinnige Gedanken aufregen, das ist, was wahnsinnige Gedanken machen. Sie regen auf, sie führen den Geist in den Ärger. Und wo Ärger ist, ist nur der nächste Schritt, wo Angriff gesehen wird und wo Verteidigung recht äh, rechtfertigbar dann erscheint. Sie machen eine Welt, sie erzeugen eine Welt, diese wahnsinnigen Gedanken, in der es nirgends Ordnung gibt. Von einer göttlichen Ordnung nicht zu sprechen. Nur Chaos herrscht über eine Welt, die chaotisches Denken repräsentiert. Das ist, was menschliches Denken in der Trennung ist. Chaotisches Denken. Und Chaos hat keine Gesetze. Chaos kommt aus nichts, ist buchstäblich nichts. Es folgt nicht Gesetzen der Liebe versucht, die Gesetze der Trennung aufrechtzuerhalten. Die Gesetze, die das Ego aufgestellt hat, dass du dieser Körper wärst, dass du bedroht wärst, dass du dich schützen müsstest und dass du alles machen müsstest, um durch Angriff oder Verteidigung dieser Auslöschung deiner Körperidentität entgehen zu können. Und du siehst natürlich dieses Erbe überall, wenn du rausgehst in das Tierreich, und trotzdem sind Tiere noch letztendlich mitfühlender wie so viele Menschen, weil ein Tier kann an irgendeinem Punkt sehr wohl Stopp machen, was Menschen meistens nicht mehr können, wenn sie in diesem Rausch, in diesem Auslösungsrausch sich befinden, in diesem Angriff auf sich selbst. Und er geht dann weiter und sagt, ich kann nicht in Frieden sein, in solch einer Welt, ich kann nicht in Frieden in solch einer Welt leben. Es gibt nicht wirklich einen Frieden im Geist, der nach wie vor wahnsinnige Gedan Gedanken hält, sie rechtfertigt und versucht zu teilen oder auszuagieren. Und wenn ich von hier in, in diese äh, wunderbare Betrachtung und, und in diese Antwort blicke, wie sie gegeben wird, in diesem hintersten Abschnitt des Kurses, dem Handbuch der Lehrer, in dieser Frage, wie Frieden möglich ist in dieser Welt, dann äh, bekommen wir hier einen Ausblick, der uns zeigt, dass es eine Frage ist, die jeder stellen muss, sagt er dazu. Und gewiss scheint Frieden hier unmöglich zu sein, ist sein zweiter Satz. Doch, und hier ist bereits der Hinweis, wo es langgehen wird. Und er benennt es hier, das Wort Gottes. Das Wort Gottes als die erschaffende Aktion deines Geistes, wo du in Aktion bist und den erschaffenen Geist ausdehnst und lebst. Das Wort Gottes verspricht andere Dinge, die ebenso unmöglich zu sein scheinen wie dies. Sein Wort hat Frieden versprochen. Es hat auch versprochen, dass es keinen Tod gibt, dass die Auferstehung geschehen muss und dass Wiedergeburt des Menschen Erbe ist. Und hier geht er weiter und zeigt dir das, was in der Betrachtung mit der Welt notwendig ist, umzuwandeln, umwandeln zu lassen. Die Welt, die du siehst, kann nicht die Welt sein, die Gott liebt. Und das ist irgendwo für jemanden, der natürlich... Äh, einerseits sagt, okay, ich wünsche mir zwar einen allumfassenden Frieden, aber ich finde noch so viel Gutes und Nettes auch in der Welt, in Wirklichkeit missversteht. Weil das Gute und das Schöne und diese Rose, die du als Geschenk bekommen hast, ist in deinem Geist. Das, die Liebe ist in unserem Geist. Sie wird zwar projiziert in vielen Reflexionen als liebevolle, und schöne Erscheinungen, aber sie ist nicht dort in der Welt. Und daraus muss der menschliche Geist erwachen können. Weil solange dieser menschliche Geist an einem Wert dieser Welt festhält, wird und kann diese Welt nicht verschwinden. Sie verschwindet in dem Moment, in dem kein Wert dieser Welt mehr gegeben wird. Weil es Werte sind im Geist, die auch nur auf diese Welt projiziert werden. Die Welt an und für sich ist nichts, sagt er. Da ist nichts da. Sie ist letztendlich wirklich nur eine Leinwand, die genau das repräsentiert und reflektiert, was ich in meinem Geist habe, was du in deinem Geist trägst. So Die Welt, die du siehst, kann nicht die Welt sein, die Gott liebt. Und doch versichert uns sein Wort, Gottes Wort, dass er die Welt liebt. Aber du siehst, das kann nur eine Welt sein, was die Wirklichkeit im Geist, im Geist Gottes wie im Geist seines Sohnes entspricht. Und somit ist die Welt, die Gott liebt, eine vollkommene andere Welt als die, die Mensch sieht, in der Angriff, Verteidigung und Krieg eine Wirklichkeit angenommen hat. Und er bezeichnet es durch den Kurs als die wirkliche Welt. Das ist die Welt, die Gott liebt. Und natürlich, wenn Gott wüsste, von der Welt, die ich gemacht hätte, dann würde er sie genauso lieben, ohne irgendwelche, äh, ohne irgendwelche Ängste davor zu haben oder Abstriche machen zu müssen. Es kann nur eine Liebe in der Gesamtheit sein, die, die wir ausdehnen und uns dann zeigt, dass hier nichts am Besonderen an irgendetwas da ist, was äh, diese, äh, diese Begrenztheit des Geistes nach wie vor repräsentiert. Gottes Wort hat versprochen, dass Frieden hier möglich ist. Das ist, was Gottes Wort versprochen hat. Dass selbst hier, in dem Machwerk meiner Welt, der Unmöglichkeit des Wahnsinns, Frieden möglich ist. Und was er verspricht, kann kaum unmöglich sein. Aber es ist wahr, dass die Welt anders betrachtet werden muss. Und das ist, was wir gerade hier mit der Geistesschulung in Verbindung bringen, mit den Lektionen. Du siehst, er weist immer wieder zurück darauf hin, die Notwendigkeit, den Geist so zu schulen, dass die Welt anders gesehen werden kann. Es ist wahr, dass die Welt anders betrachtet werden muss, wenn seine, wenn Gottes Versprechen angenommen werden sollen. Was die Welt ist, ist einfach eine Tatsache. Du kannst nicht wählen, was dies sein sollte, aber du kannst wählen, wie du es sehen möchtest. Für wahr, du musst dies wählen. Und das ist der wirkliche Grund, der Sinn und Zweck, dass wir hier zusammenkommen, in diesem Raum der aleph -Akademie. Das war der Sinn und Zweck, dass dieser Raum geöffnet wurde, damit du hier eine Ausrichtung in deinem Geist empfangen kannst, dich Teil davon machen kannst, siehst, wie sich das in deinem eigenen Geist eigentlich vollkommen setzt und festigt und du eigentlich ohne da groß dich selbst beobachten zu müssen, dann auf einmal verstehen beginnst, oh mein Gott, ich teile jetzt eine vollkommen andere Sichtweise, als wie ich es noch vor Jahren oder Jahrzehnten gedacht und erfahren habe. Ich teile jetzt eine Perspektive, die buchstäblich durch diese Verleugnung der Wahrheit hindurchblicken kann, durch diesen Wahnsinn hindurchblicken kann. Und ich mache nicht, mich nicht mehr Teil davon, weder in der Diskussion noch im Recht haben wollen, dass eine Seite mehr Recht hätte als die andere. Und das können wir anwenden, genauso in jeder Konfliktsituation, die wir in menschlichen Beziehungen äh, hier in, auf der Zeitlinie äh, ansatzweise oder in, in welchen Zeitintervallen auch immer erfahren, weil jeder kleine kleines Gefühl, in der du dich nicht vollkommen in Frieden fühlst mit all deinen Gedanken, mit all deiner Welt, ist ein Gedanke des Grolls, ist ein Gedanke der Vergebung braucht, der der Heilung, für die Heilung dem Heiligen Geist angeboten werden will. Das ist die Arbeit, die wir hier zu verrichten haben. Das ist der einzige Grund, warum du hier zurückgekommen bist und so jeder Einzelne. Und je schneller wir uns in Erinnerung bringen, was unser Sinn und Zweck hier ist, desto schneller erkennen wir auch, dass wir in Wirklichkeit gar nicht mehr hier sind. Dass das tatsächlich nur ein Traum Gebilde ist, dass im Erwachen gesehen wird, dass es absolut keine Wirkung hat. Nichts von dem, was dir bislang als Mensch Angst gemacht hat, kann dich mehr in Angst versetzen. Noch hat irgendeine Wirkung, dass du darauf reagieren müsstest. Und das ist Fortschritt, mein Bruder. Das ist wahrer Fortschritt, wenn wir einem Programm folgen können, indem wir erfahren, dass unser Geist angstfrei ist, weil das seiner Natur entspricht. Und ich habe zwar, die Mikrofone sind ausgeschaltet, aber ich höre von den Anwesenden mindestens die Hälfte ein dickes, großes Amen oder, oder was immer für ein Thumbs up und was immer für, für, für Kindertüten, wo die Dinge rauskommen. Danke, Sibylle. Und so kommen wir zur Perspektive in dieser Frage auch, in äh, der, der Erkenntnis des Friedens und wie Frieden für diese Welt möglich ist, in dem Zusammenhang des neuen Sehens, dass ich alle Dinge anders sehen lerne und letztendlich gewillt bin, sie so zu sehen, wie der Heilige Geist sie sieht, wie Gottes Geist die Dinge sieht, nämlich als die erschaffende Kraft des Lichtes selbst. Und so komme ich auf, äh, äh, un unweigerlich im menschlichen Geist auf die Frage überhaupt, ja, was ist denn überhaupt der Friede Gottes? Ne? Und ich habe zwar Ideen über Frieden in der Welt und was Friede in mir sein könnte und das, wie ich gesagt habe, das wechselt sich ständig ab. Aber was ist der Friede, der vollkommene Beständigkeit und Konstanz aufweist? Das, was wir Friede Gottes nennen. Das, was nie etwas anderes sein kann als Friede und Infrieden und Repräsentanz, Repräsentation dieses Friedens. Und so wird diese Frage im Handbuch der Lehrer genauso gestellt. Und ich gebe die hier auch ein paar Sätze, weil sie höchst interessant sind in diesem Zusammenhang, wie wir, welche äh, Richtungsweisung uns Jesus gibt, wo es lang geht und wo wir lang gehen sollen und letztendlich müssen, um in Frieden zu sein. Weil ein in Frieden sein ist dann die allumfassende Erfahrung des Eines, Seins, meine Verbindung mit dir, mit deinem Geist, im Herzen, im, im Lichtgeist, das ist Sein, das ist pures Sein. Da geht es nicht mehr darum, um irgendwelche Formen von Gedanken, sondern da geht es nur mehr um den einen Lichtgedanken selbst. Und so ist diese Frage, was ist der Frieden Gottes, äh, äh, dass gesagt wurde, dass es eine Art von Frieden gibt, der nicht von dieser Welt ist. Ja? Und das ist mal ein guter Ansatz. Okay, es muss ein Friede sein und es muss diesen Frieden geben, der nicht mit in, nichts mit dem konzeptionellen Geist zu tun hat, der nicht von dieser Welt ist, der nicht abhängt davon, was ich, was ich noch an, an begrenzten Gedanken in meinem Geist halte. Und hier sind die Fragen dazu. Wie wird er erkannt? Wie wird er gefunden? Und wenn er gefunden ist, wie kann er beibehalten werden? Und das ist in Wirklichkeit die Frage selbst im, äh, im Israel-Palästina-Krieg. Sind diese Fragen eigentlich die wahren Fragen, die jeder Geist hat? Oder stell dir vor, du bist ein Soldat in der Ukraine seit jetzt wie viel? Zwei Jahren oder was geht das schon los? Und du bist da ständig nur da draußen in diesen Gräben und du siehst, es geht sowieso nichts weiter. Und da ist nur die Angst da, der Auslöschung, beziehungsweise letztendlich ein Wunsch. Wann kann das ein Ende haben? Und steht an diesem Ende ein Frieden? Und was eben notwendig ist, ist, dass wir unseren Geist so aufmachen, dass wir diese begrenzte Idee des Friedens zu einer so immensen Größe eröffnen, dass wir in dem Sinne, das war unsere letzte Session, in der wir das angerissen haben, ich eine vollkommene Delokalisierung meines Selbstkonzeptes in Erfahrung bringen und durch diese Delokalisierung letztendlich hier auf der Zeitlinie und in der Welt als Mensch nichts mehr machen kann. Das ist zuerst so und ich habe das selbst erfahren und das kommt jetzt dann im nächsten im Tag 3 rein in dem Buch als eine Geschichte auch. Ich habe das, als ich mich am Kreuz erfahren habe, auf das ich mich ja selbst genagelt habe, ja, habe ich es als vollkommenes Gefrorensein, ein, ein Ge nicht nur ein, ein gelähmt Sein, sondern ein erfroren und eingefroren Sein empfunden. Ich konnte nichts tun. Aber in diesem vollkommenen eingefroren Sein, in der menschlichen Aktion konnte ich nur meinen Geist öffnen, um alles mich selbst zu erfahren, in Erfahrung zu bringen. Und das ist, was jeder braucht, der in der Transformation steht und noch ein bisschen festhält an seinen Begrenzungen. Er braucht eine Situation, die ihn so rauslokalisiert, so aus seiner Position rausbringt, dass er letztendlich nicht etwas anderes tun kann, sondern erstmal in dem Stillstehen die Stille in sich erfahren muss. Weil nur wenn keine Aktion im Geist möglich ist, auszuagieren, wird diese Stille erkannt und anerkannt und dann natürlich auch dieser Stille gefolgt und gesehen, oh mein Gott, das ist ja die Stimme für Gott die ich jetzt höre und der Ausdruck seines Wortes ist. Und hier weist er dann darauf hin, dass so, noch einmal, die drei Fragen, wie wird er erkannt, der Frieden? Wie wird er gefunden? Und wenn er gefunden ist, wie kann er beibehalten werden? So, um die Frage, den Frieden Gottes zu erkennen, sagt er, dass er, dass dieser Frieden in jeder Weise total anders ist, als alle vorhergehenden Erfahrungen. <lacht> ich liebe diese Klarheit. Was er mit anderen Worten sagt, ist, alle meine vorhergehenden Erfahrungen kann ich rausschmeißen aus meinem Geist. Die haben keinen Wert mehr, weil der Frieden Gottes in jeder Weise total anders als alle vorhergehenden Erfahrungen ist. Und er erinnert an nichts, was vorher war. Auch ganz wichtig. Das ist nicht, okay, ich bin jetzt im Frieden Gottes und ich bete ja ständig und ich habe ja all, all die Gebete und all die Schriften, aber daneben rattert die Geschichte, was äh, in der Welt vor sich geht und äh, wer die Opfer sind, wer die Täter sind und wer mehr Recht hat als die anderen. Erinnert an nichts, was vorher war. Weißt du, was das übersetzt wieder heißt? Unmittelbare Vergebung direkte, unmittelbare Vergebung. Wenn du Vergebung lebst, erinnerst du dich an nichts, was vorher war. Du lässt es zu. Das ist, wie wir eigentlich um Verzeihung bitten uns einander, wie wir bitten, dass uns vergeben wird, wenn es Groll gegeben hat, wenn es Auseinandersetzung, Konflikt gegeben hat. Wir, wir kommen wieder zusammen in äh, und einer der beiden wird wahrscheinlich sein Gefühl zum Ausdruck bringen und sagen, hey Bruder, es tut mir leid, was gerade passiert ist. Egal, ob ich es jetzt vielleicht als der, der war, der es angefangen hat oder der schuldigere Teil bin oder der Opfer, der Opferteil gewesen bin. Einer wird sagen, es tut mir leid. Und äh, was damals, wie es zum Ausdruck kam oder was zwischen uns passiert ist. Und da ist der Prüfstein. An dem Punkt dürfen wir üben und anwenden, ob wir das noch hervorziehen wollen, was in der Vergangenheit war, oder letztendlich sagen, das ist alles vorbei und vorüber, das ist vergangen. In Wirklichkeit, ich habe irgend so vielleicht noch einen, einen Bildfetzen in meinem Geist, aber den brauche ich überhaupt nicht mehr und den lasse ich jetzt gleich los. Und äh, ich, halte, ich halte nichts gegen dich, ob wir uns darüber ausgesprochen oder, oder nicht darüber haben, spielt überhaupt keine Rolle. So erinnert an nichts, der Frieden Gottes erinnert an nichts, was vorher war. Er bringt keine vergangenen Assoziationen mit sich. Und jetzt sieh dir mal an, die Konflikte in der Welt, wie du sie nach wie vor wahrnimmst in deinem Geist. Das ist alles begründet, das wird jetzt noch mehr heraus analysiert und erforscht, was ja eigentlich gut ist, weil gezeigt wird, dass alles auf vergangenen Groll beruht. Alles wird aus der Vergangenheit hervorgebracht, herausgezogen und dann gesagt, so und hier ist meine Angst berechtigt und das ist der Grund, warum ich dich angreifen kann. Das ist der Grund, warum ich dich auslöschen darf, weil die Vergangenheit so und so und so eine Bedrohung darstellte oder in der Groll nach wie vor ungeheilt geblieben ist. Wow, nicht wahr? Aber der Frieden Gottes bringt keine vergangenen Assoziationen mit sich. Ich lese hier, das ist die 20. Frage im Handbuch der Lehrer. Was ist der Frieden Gottes? Er ist etwas völlig Neues. Es gibt zwar einen Kontrast zwischen ihm und der ganzen Vergangenheit, doch sonderbarerweise ist es kein Kontrast von wahren Unterschieden, die Vergangenheit entgleitet einfach, sie löst sich einfach aus, sie entschwindet aus dem Geist. Und an ihrer Stelle ist immer immerwährende Stille. Und hier wird das Mittel bereits aufgezeigt, wofür wir gehen, um dies in Erfahrung zu bringen, um auch dies in einer beibehaltenden, erhaltenden Erfahrung uns selbst zu schenken und so miteinander zu teilen. An ihrer Stelle ist immer während der Stille nur das. Der anfangs wahrgenommene Kontrast ist lediglich vergangen. Stille hat sich ausgedehnt, um alles zu bedecken. Frohe Weihnachten, Bruder. Das ist die Stille der Weihnacht. Das ist die Bedeutung der Stille der Weihnacht, worüber wir, hier, worüber hier wir sprechen. Wie wird diese Stille gefunden? Gute Frage. Niemand, der wirklich nach ihren Bedingungen sucht, kann darin versagen, sie zu finden. Niemand, der wirklich nach ihren Bedingungen sucht. Der Friede Gottes kann niemals dorthin kommen und jetzt an denen raus gut hinhören. Er kann niemals dorthin kommen, wo Ärger ist, wo Aufregung ist wo Angriffsgedanken sind, wo Verteidigungsgedanken sind, egal wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Da kann kein Friede Gottes hinkommen. Denn Ärger muss verleugnen, dass Frieden existiert. Die Natur des Ärgers ist, Frieden existiert nicht. Unser Groll ist ja wirklich, nicht wahr? <lacht> Wer Ärger in irgendeiner Weise oder unter irgendwelchen Umständen als gerechtfertigt sieht, du siehst, da ist wieder die Wahl. Das ist ja eine Wahl, die, die ich in meinem Geist treffe, ob ich sie rechtfertigen möchte oder nicht. Was immer für eine Option und Form der Angst. Gerechtfertigt sieht, verkündet, dass Friede bedeutungslos ist und muss glauben, dass er nicht existieren kann. Muss glauben. So, was nützen mir jetzt irgendwelche Schriften? Was nützen mir irgendwelche Doktrinen von irgendwelchen religiösen Establishments? Absolut nichts. Es wurde verleugnet. Der Friede wurde in seiner Existenz verleugnet. Das ist ein sehr trauriger Geisteszustand, wie du siehst. In diesem Zustand kann der Friede nicht gefunden werden. Daher ist die Vergebung die notwendige Bedingung, das ist die Bedingung, um den Frieden Gottes zu finden. Mehr als das, wenn Vergebung da ist, muss Friede da sein. Denn was außer Angriff führt zu Krieg? Und was außer Friede ist das Gegenteil von Krieg? Hier tritt der anfängliche Kontrast klar und deutlich hervor. Doch wenn der Friede gefunden ist, ist Krieg bedeutungslos. Das wird nicht beantwortet dann mehr mit einem Konzept, wo ich Recht habe, als ein alternativer Friedensfanatiker äh, oder was, sondern es wird als bedeutungslos anerkannt. Und das ist, was wir jetzt demonstrieren und lehren. Du siehst, wir sind nicht mehr Teil einer Gruppierung, die sich gegen etwas stellt und für Frieden auftritt. Und letztendlich bin ich ja auch dabei gewesen und marschiert und was immer, teil Teil war, sondern ich bin angelangt, wo es für mich vernunftmäßig ist, vollkommen vernünftig ist, im, in meinem Heiligen Geist zu sehen, dass Krieg bedeutungslos ist. Und wenn Krieg bedeutungslos ist, ist es nichts. Da passiert auch nichts dann. Und nun ist es der Konflikt, der als nicht existent und als unwirklich wahrgenommen wird. Und du siehst, das ist jetzt anwendbar wieder in allen alltäglichen Beziehungen und Kommunikationen, wo Konflikt noch immer versucht, sich zu zeigen oder dir dann zu zeigen, dass es eine Wirklichkeit hätte. Aber natürlich, dann ist es auch wirklich. Dann bedarf es dieser Umwandlung. Dann bedarf es dieser Ausrichtung. Dann bedarf es Vergebung. Dann bedarf es Heilung. Und je schneller ich am Punkt in meinen Geist komme, okay, das ist, wo es lang geht, das ist der Weg, Hilfe, Hilfe, ich kann das Problem selbst nicht lösen. Hilf mir, hilf mir durch deine Stärke, Vater, dass ich anerkenne, was ewiglich wirklich ist und sich nicht in die Bedeutungslosigkeit bewegt, was die eine Bedeutung selbst ist. Ja, großartig, großartig, großartig. Und um das noch zu bestärken, werden wir das gleich ein bisschen auch in Erfahrung bringen. sehr ist ja die Abendsession. Und äh, ich verwende hier auch noch eine dritte Lekt eine Lektion aus dem Übungsbuch, das, äh, die den Titel hat In der Stille empfange ich heute Gottes Wort. Weil wir bereits über diese erschaffende, ausdehnende Aktion hingewiesen wurden. Dass dieses Wort Gottes den Frieden bringt für uns. Und natürlich ist Gottes Wort, äh, du bist mein geliebter Sohn. Und mein Sohn ist heilig und rein und äh, genau so wie ich ihn schuf, ne? wie, Gott in, wie Gott uns schuf. Und kann nichts anderes sein. Das ist sein Wort, das ist Gottes Wort. Und äh, auch hier wird auf diesen Frieden im Zusammenhang mit der Erfahrung des Stillseins und in die Stille zu gehen, hingewiesen und darauf eingegangen. Und er sagt zu Beginn dieser Lektion 125 ganz klar, dass kein Friede möglich ist, solange nicht Gottes Wort, sein Wort, rund um die Welt gehört wird. Ja. Man, rund um die Welt ist nach wie vor in deinem Geist, in meinem Geist, aber sie muss in alle Ecken unseres Geistes dringen, um gehört zu werden. Dass es hier um eine vollkommen andere Wirklichkeit geht, als das, was auf der Wahrnehmungsebene anscheinend vor sich geht. Rund um die Welt gehört wird, solange nicht dein Geist in stillem Horchen die Botschaft annimmt, die die Welt vernehmen muss um die stille Zeit des Friedens einzuleiten. So du siehst, da wird es ist nicht möglich, dass eine stille Zeit für die Welt eingeleitet wird, ohne dass nicht ich in meinem eigenen Geist hier diese Botschaft dieses stille Horchen annehme, in Erfahrung bringe und mit dir teile. Und das ist so einfach, wie es ist. Und es mag so kompliziert erscheinen, wie es kompliziert gehalten wurde. Aber es ist der eine einzige Weg, in der Stille Gottes Wort zu erhorchen. Diese Welt wird sich durch dich verändern, nächster Satz. Kein anderes Mittel kann sie erlösen, denn Gottes Plan ist einfach dieser. Der Sohn Gottes hat die Freiheit, sich selbst zu erlösen. Ihm ist Gottes Wort gegeben, dass es ihm ein Führer sei, der immer da in seinem Geist ist und ihm zur Seite steht, um ihn in Sicherheit zu seines Vaters Haus zu führen, nach seinem eigenen Willen, der immer da so frei ist wie der Wille Gottes. Ja okay, wer ist denn jetzt dieser Sohn Gottes? Ja, das, das kannst du kannst dich schon deklarieren, ich bin es, aber letztendlich aus Konzept ist es auch nicht wirklich das. Es muss zuerst erkannt werden als das Licht meines Bruders, der tatsächlich der Lehrer Gottes selbst ist, großgeschrieben, der mein Licht hochhält und mir immer nur die Wahrheit anbietet und sich nicht in Versuchung führen lässt, sich in diese in diese bedeutungslosen Ideen der Welt zu vernetzen oder zu verwickeln, sondern dieser Geist des Lehrers Gottes, des Sohn Gottes selbst, der mich als Mensch nach Hause geleitet, ist der Wegweiser in den Himmel selbst. Er ist das Tor zum Himmel, dass nur ich in meinem Geist geschlossen habe oder so getan habe, als ob das Tor geschlossen wäre. In Wirklichkeit ist es ja sowieso immer offen gewesen. Tritt ein, mein Sohn, tritt ein. Du bist zu Hause und nur zu Hause und da gehörst du hin. Das ist sein Wort. Er wird nicht durch Zwang angeleitet, sondern nur durch Liebe. Alles, was so, okay, jetzt schmeißen wir uns die Lektionen oder den Kurs einander äh, äh, konzeptionell aufeinander und äh, beteachen uns, äh, belehren uns so gut wir kennen können, weil wir es jeder von uns besser weiß als der andere. Das, eine, das wird nicht funktionieren. Das ist nicht der Weg. Ne? Durch Liebe. Durch Liebe. Einfach durch Liebe, Bruder. Was aus dieser Stille kommt, ist die Liebe selbst, ist dieser Frieden selbst. Über ihn wird nicht geurteilt, er wird nur geheiligt. In der Stille wollen wir heute Gottes Stimme hören, ohne Einmischung unserer unbedeutenden Gedanken, ohne unsere persönlichen Wünsche, ohne jede Beurteilung seines heiligen Wortes. Wir wollen heute nicht über uns urteilen. Denn was wir sind, kann nicht beurteilt werden. Wir stehen abseits allen Urteils, das die Welt dem Sohn Gottes auferlegt hat. Sie erkennt ihn, sie erkennt ihn nicht. Heute wollen wir nicht auf die Welt hören, nicht auf die Welt hören, sondern in Schweigen Gottes Wort erwarten. Danke. Er hegt Illusionen nicht, die du über dich selbst hegst. Er erkennt seinen Sohn und will, dass er ein Teil von ihm bleibt, seiner Träume ungeachtet und ungeachtet seiner Verrücktheit, dass sein Wille nicht sein eigener sei. Heute spricht er zu dir. Seine Stimme Wartet auf dein Schweigen. Denn sein Wort ist nicht zu hören, solange nicht dein Geist eine Weile still ist und bedeutungslose Wünsche beschwichtigt worden sind. Warte in der Stille auf sein Wort. Ein Frieden ist in dir, der heute angerufen werden kann, um dir zu helfen. Deinen allerheiligsten Geist darauf vorzubereiten die Stimme für seinen Schöpfer sprechen zu hören. Er spricht von näher als dein Herz zu dir. Seine Stimme ist näher als deine Hand. Seine Liebe ist alles, was du bist und was er ist. Das Gleiche wie du und du das Gleiche wie er. Er ist deine wahre Stimme. Es ist deine wahre Stimme, auf die du hörst, während er zu dir spricht. Es ist dein Wort, das er spricht. Es ist das Wort der Freiheit und des Friedens, der Einheit des Willens und des Sinns und Zwecks und jede Trennung noch Spaltung im einzigen Geist des Vaters und des Sohnes, ohne jede Trennung, ohne, in der Stille, Höre heute auf dein Selbst, auf dein wahres Selbst und lass dir von ihm sagen, dass Gott nie seinen Sohn verlassen hat und dass du nie dein Selbst verlassen hast. Sei einfach still. Sei einfach still und horche. Horche auf Gott. Du wirst das Wort Sein Wort hören, indem der Wille Gottes sich mit dem Willen des Sohnes verbindet und eins mit ihm ist, du eins mit ihm bist, ohne dass Illusionen vor dem gänzlich Unteilbaren und Wahren stehen. Sei einfach still und horche. Wunderbar, danke. Bleib einfach in dieser Stille, in diesem Frieden, in deinem Herzen, in deiner Seele vereint mit allen deiner Selbst. Ich werde hier noch ein paar poetische Ausdrucksweisen mit dir teilen, in diesem nächsten Buch, das noch unveröffentlicht ist, das gibt es noch nicht, mit dir teilen, das mir gestern beim Editieren untergekommen ist. Und wahrscheinlich wird es ein paar Monate noch dauern, aber es wird diesen Tag drei zu drei Tage zum Erwachen demnächst auch geben. Und in diesem Zusammenhang, mit diesem Frieden, höre dies auf den Moment zu vertrauen und alles, was ist, ist zweifellos in Ordnung. Den Moment zu vertrauen bedeutet, auf dich, auf dein Selbst zu vertrauen, auf dein wahres Sein in Gott. Alles Gute für den Test. Auch du wirst dieses Spiel genießen. Licht wird für wahre Kreativität benötigt. Wie könnte es möglich sein, mein Selbst, mein wahres Selbst zu vergessen? Nur Namen und Formen können vergessen oder im Gedächtnis gespeichert werden, aber du nicht. Von der Vergangenheit weiß ich nichts, aber jetzt erinnere ich mich daran, wer ich bin. Dieses Ich kennt kein Du, denn es ist Du. Es ist voll von Liebe und auch völlig leer von vorgegebenen Ideen. Es wird sich selbst begegnen und still sein, wie auch immer es erscheinen mag. Denn wir haben uns getroffen, und erinnern uns jetzt an diese Heilung. Liebe ist alles, was da ist. Alles, was es gibt. Frieden. Om Shanti Shanti. Frieden bist du und, war schon, und warst schon immer du. Und war, Frieden war schon immer du. Erkenne, dass dieser Frieden bereits verwirklicht ist. Nicht als eine Idee, sondern als Erfahrung des Seins, so wie du bist. Genau in diesem Moment. Er ist immer hier. Du kannst dir vorstellen, ihm als Schatten zu folgen oder umgekehrt. Aus diesem Frieden Scheinen sogar Friedensgötter zu entstehen. In diesem Frieden wird sogar die Amöbe zurückkehren. Und in diesem Frieden wird dieser illusorische Film mit den Augen der Vergebung wahrgenommen und schließlich genossen. Du, die, der du nichts als Frieden bist. Es ist wahr, dass du alles genießen kannst und dass es hier niemanden, keinen Körper mehr gibt, den du wahrnehmen kannst. Was hier ist, kannst du nicht einmal mit Worten benennen. Es ist Frieden, die Freude in dir, in Frieden zu sein. Danke dir für dein Hiersein, für diese Erfahrung im Licht dieses Teilen dieses Friedens, der sich ganz natürlicherweise in Gottes Frieden öffnet und ausdehnt. Sich weggibt, sich darin erkennt, selbst erkennt. Ich habe hier dazu noch eine musikalische Einladung und Begleitung. Okay, oh. okay. <laughs> danke für diese Feier. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Ja, wir sind in Verbindung. Halleluja. Eine wunderschöne Nacht. Danke. Ja, auch. Danke. <Hallelujah>.